szeretnék ma nektek talán a legbődületesebb közhelyről beszélni, ami létezik, a szeretetről. Nevezetesen a szeretet eredetéről és a működéséről szeretnék. Az a helyzet, hogy, hogy rengeteget hallottam is, meg rengeteget beszéltünk is ezekről a dolgokról, de valahogy mostanság legalábbis én nekem úgy tűnik, hogy, hogy új irányból, új oldalról, új szempontokból világítja meg a Szentlélek ezt a, mondom, bődületesen nagy közhelyet, ami ugyanakkor a mindennek a, a, a legnagyobbja, mindennek a lényege, mi emberek Istennek a képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve, és akkor vagyunk boldogok, akkor érezzük jól magunkat, hogyha szeretünk, és hogyha minket szeretnek. Tehát ennél nagyobb dolog, ennél jobb dolog nincs, mint amikor az ember azt érzi, hogy ő szeret, és azt érzi, amikor őt szeretik. Ez a legnagyobb szükségünk, ez a legnagyobb hiányunk, ez a legnagyobb érték, a legnagyobb kincsünk. És ugyanakkor erről a dologról, azt mondja az írás, hát egész egyszerűen János Apostol mondja, hogy az Isten maga a szeretet. A szeretet az maga az Isten. Próbáltam, mert nézegettem az interneten, és mindenféle meghatározások vannak a szeretettel kapcsolatosan, és én próbáltam ezzel kapcsolatban megfogalmazni magamét. Hát ugye mondjuk azt, hogy szeretem a görögdinnyét, vagy más dolgokat, ez nem az a szeretet, amiről a Biblia beszél, tehát amikor az ember szereti a görögdinnyét, vagy az epret, vagy a mit tudom én micsodát, azt is igen, folytathatjuk tovább, ez még nem az a szeretet. A Bibliában három, illetve négy kifejezést is használunk ezzel, találunk ezzel kapcsolatosan. Az egyik ugye az erosz, az a, a, a testi szeretet, a szexuális szeretet. A a másik a fileó, ami a fele baráti szeretet, tehát az ember társi szeretet, amikor valaki szimpatikus, akivel jóba vagyok, aki a barátom, aki közel áll hozzám, és aki ö, azt tudom szeretni. És van a harmadik kifejezés, amiről a Biblia legtöbbet mondja, az agapé, az a szeretet, ami a Független attól, ez az Istennek a szeretete, ami független attól, hogy az illető mit érdemel meg, vagy mit nem. Tehát nem a teljesítménytől függ, hanem a, az Istennek a természetéből, lényéből ez jön ki, mert ő ez maga. És az én üzenetemnek a, tulajdonképpen a, a lényege az, hogy mi ebből a szeretetből kaptunk, és ez a szeretet, ha tetszik, ha nem, nekem egyébként tetszik, ez benned van. Ott van bennünk, ez a szeretet, ott van már bennünk. Tehát a meghatározásom az így szól, tehát a szeretet nem csak érzelem, nem egy érzés, de az is. A szeretet magatartás, a szeretet egy viszonyulás, a szeretet megjelenik cselekvésben, és mindez belső motiváció alapján történik. Amikor valaki, tehát ez a definíció, egy különálló létező személy, Saját magánál, a saját érdekénél, a saját céljánál, előnyeinél fontosabbnak ítél egy másik szemét, egy másik létezőt. Tehát saját magánál fontosabbnak ítéli a másikat, és ebből fakadóan kész áldozatot hozni, 
idejét, energiáját, érdekeit, céljait háttérbe szorítani annak a másiknak az érdekében, sőt, akár önmagát is kész feláldozni ezért a másikért, ez a szeretet. Az önfeláldozás. Most ez a szeretet, ez mindenkiben ott van. Egyszerűen abból fakadóan, hogy Isten a saját képére teremtett bennünket, és ő tele van ezzel. Tehát amikor mi szeretjük a gyerekeinket, és bármit és mindent megtennénk értük, ez ebből a szeretetből táplálkozik. Amikor mi szeretjük a, a szerelemmel a, a, a társunkat, a feleségünket, férjünket, a szerelmesünket, az ebből, az isteni természetből, szeretetből, modellből táplálkozik. Isten ugyanis apa, aki szereti a gyerekét, Isten féri, Izraelnek a vőlegénye és az eklésiának a vőlegénye, férje, és szereti a feleségét, és mi ebből a szeretetből, ezek arhetipusok, ilyen ős típusok, ezekből részesítettünk. A szeretetnek az a, az a különlegessége, hogy amikor ez, az, ez a, az állapot az emberben meghatározóvá válik, akkor a másiknak az öröme, boldogsága, beteljesedése lesz a legfőbb cél és a legfőbb örömöm nekem. Mondok egy elég triviális példát ezzel kapcsolatosan a szexualitásban. Lehet a szexualitást úgy kezelni, hogy mindenki a maga örömére teszi, és ez elmegy egészen a prostitúcióig, amikor ez egy ilyen tárgyi szolgáltatás szintjén mozog. De lehet a szexualitás egy olyan, olyan csoda, és az Istennek ez a terve, és erre találta ki, amikor mind a két fél a másiknak az örömét helyezi az első helyre, és azon ö, abban leli igazából az örömét, hogy a másikkal, ö, másiknak örömöt, beteljesedést, kiteljesedést ö, és minden egyebet okoz. És a szeretet az egy önfeláldozó elköteleződés. Na hát ez a definíció, amit én itt megalkottam. Ezt azért gondoltam, hogy az elején próbáljuk tisztázni, hogy itt az Isteni szeretetről, az Istenek a szeretetéről beszél a Biblia a legtöbbet, és én is ezzel szeretnék most foglalkozni. Kérlek, hogy lapozzatok a János első levelének a negyedik fejezetéhez, és remélem a Tofi a helyén van, és... Segít nekem, a múltkor nagyon csodálatos volt, remélem most is jó lesz. A kilencedik és a tizedik verset szeretném olvasni. Azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, itt úgy mondja a Kárul, hogy bennünk vagy irántunk, hogy Isten az egyszülött fiát elküldte erre a világra, azért, hogy mi éljünk ő általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Tessék, csodálatos. Tehát azt mondja az, a János, hogy az Isten szeretete Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatakor lett mindenki számára teljesen nyilvánvalóvá. Hogy amikor az Isten a saját egyszülött fiát Képes volt te érted, és én értem, és mi értünk, és az összes emberért odaadni, 
Ez egy olyan fajta önfeláldozás, egy olyan fajta bizonyítéka annak, hogy ő szeret téged és szeret engem, ami egyszerűen felülmúlhatatlan. Amikor valaki a saját gyerekét, a saját életét odaadja egy másikért, ráadásul az a másik esetleg még gonosztevő és nem érdemli meg, ennek nincsen semmilyen más magyarázata, nincsen semmilyen más oka, mint az, hogy az az illető, aki ezt az áldozatot meghozta, az maga a szeretet, tele van szeretettel, és ez a szeretet demonstrálódott abban, hogy ő a legdrágábbat, a saját egyszülött fiát odaadta mértünk. Nyilvánvalóvá lett, megkérdőjelezhetetlenné vált az, hogy ez az Istennek a viszonyulása az emberhez, és a jó hírem az, hogy ez az Istennek az alapvető viszonyulása te hozzád. Te hozzád Istennek az alapvető viszonyulása az, hogy a saját egyszülött fiát odaadta, te érted és én értem. A Római Levél 8. fejezetében a 32. vers az azt mondja, hogyha az Isten a saját egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, akkor azt mondja, hogy lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne ajándékozzon nekünk. Isten ott a kereszten, demonstrálta a szeretetét irántad és irántam és irántunk, és nem csak úgy volt, hogy ez egy na hát nagyszerű, hanem egyszerűen Isten ott a kereszten mindent oda ajándékozott neked és nekem. Hát azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy az, hogy a világ ezt nem érti, az nem egy nagy dolog. A világ nem érti, nem ismeri Jézust, Rendben van, hogy ezt nem érti. De azt, hogy hívő emberek, keresztények ezt nem akarják megérteni, hanem egyszerűen, mikor erről beszélünk, akkor följön valami szerintem ördögi és perverz gondolkodásmód, és elkezdenek az emberek arról beszélni, hívők, hogy miért nem. Ha ennyire odaajándékozott mindent az Isten, ha tényleg elvégezte Jézus azt, amit elvégzett a kereszten, ha tényleg minden bűn ott volt a kereszten a fiún, ha tényleg eltörölte a bűnt, ha tényleg odaszegezte a vádiratot, ha tényleg minden átkot magára vett azért, hogy te meg én áldottak legyünk, ha tényleg a betegségeket és a fájdalmainkat elviselte, és mi az ő sebeiben meggyógyultunk, ha tényleg mindezről Isten fia azt mondta utolsó szavai között azt mondta, hogy befejeztem, elvégeztem, megcsináltam. Elvégeztetett. És akkor a kereszténység azon fáradozik egy része legalábbis, hogy megmondja azt, hogy miért nem. Miért nem lehet az Isten ennyire jó és ennyire szeretett? Miért nem? Ilyenekkel van elfoglalva nagyon. Hogyan lehet kiesni a kegyelemből? Hát a nyavaja akar kiesni a kegyelemből. Ilyen, ilyen, ilyen is ehhez azt, hogy, hogy hogyan, hogy miért nem, mikor nem igaz mindez. Mik a kivételek? Nem a, tehát értitek, ez egy agyrém. Ott van az Isten, azt mondja, hogy szeretlek, és mindent elvégeztem. És ott van az, akit, akit szeretnek, és mindent elvégeztek, és azon gondolkodik, hogy mi lehet ebben a trükk? Mi lehet ebben a 
csőbehúzás. Mi lehet ebben az, amiben esetleg, hogy, hogy hát ha, meg mégse. Én megmondom, megmondom őszintén, meg most volt egy beszélgetésünk, és mindenáron azt akarták nekem bebizonyítani, hogy Isten meg fogja ítélni az övéit. Hát mondom, ember, nem ez van a Bibliában. Nem, ez akkor se úgy van, mert a tékozló fiúval is az lesz, hogy majd leülteti utána a papa a, a, a lakodalom után, a mennyeg, és akkor majd megkérdezi, hogy is volt az ott fiam. Gyerekek, ne csináljátok már. Próbáljuk elhinni, egyébként az egész erről szól, hogy próbáljuk elhinni, hogy az Isten, aki maga a szeretet, tényleg, tényleg, és nincs hátsó szándéka. És nem akar csőbe húzni. És Jézus Krisztussal együtt mindent odajándékozott nekünk. A szeretettel kapcsolatosan annyit manipuláltak engem már, hogy nagyon. Ebben az élen járó manipuláció az a hegyi beszéd, meg az 1 Korintus 13. Az 1 Korintus 13 ugye három részből áll, most én osztom fel, Isten bocsássa meg nekem, hogy a tanítói hivatal területére tévedek, mert majd csak túlélem ezt is. Majd meglátjuk. Te örömmel nézel ennek elébe, igen. Hogy én meglátom. Tehát azt mondja, hogy ugye az első részében azt mondja, hogy ha angyaloknak a nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem, hogyha akkora hitem van, hogy hegyeket mozgatok, de szeretet nincs bennem, hogyha a vagyonomat fölétettem, és minden jótékonyskodás, de szeretet nincs bennem, meg azt mondja, hogyha minden tudományt ismerek, és teljes bölcsesség, de szeretet nincs bennem, azt mondja, semmi vagyok. Hát drágáim, akkor ennek az egésznek semmi értelme ilyeneket csinálni, még egyébként jó dolgok. De nem erről szól a történet hanem arról szól, hogy az Isten szeretete vagy benne van egy emberben, vagy nincs benne. Nem a teljesítményétől függően, hanem a Róma 5-ben az van megírva te rólad, hogy az Isten szeretete a Szent Szellem által kitöltetett a szívedben. Ha ez benned van, és ennek alapján csinálod ezeket a jó dolgokat, akkor oké, okay, minden. De ha nem születtél újjá, ha nincs benned az Istennek a szellem, akkor nem vagy a Krisztusé, akkor nincs benned az a szeretet, és akkor ezek a cselekedetek halott cselekedetek, mert nem hídből valóak. Nem arról szól. A második részében elmondja, hogy a szeretet milyen. Hosszú tűrő, kegyes, nem gerjed, haragja, nem rúlja föl a gonoszt, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazságnak, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, hát ez nem vagyok én. Megtese. Ha ezt oda tesszük mércének, akárki elé, akkor azt mondja, hogy vége. Hát ez az, amit én nem tudok. De drágám, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy az Isten ilyen. Az Isten felé ilyen, hogy hosszan tűrje a gonoszságainkat, és nem a bűneink szerint vizet nekünk, és nem cselekszik az álnokságaink szerint, vagy fordítva. Nem úgy fordítva, hogy az álnokságaink szerint, hanem nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk az álnokságaink szerint. Ez az Istenről szól, hogy ő milyen. Hogy ő milyen a mi irányunkba. És utána elmondja a harmadik részben, hogy minden el fog múlni, de a szeretet megmarad. De az 1 Korintus 13 arról szól, hogy a szeretet benned van Krisztus által. És ez a szeretet képessé tesz arra, hogy Krisztus módjára éljél, 
nem a magad erejéből, hanem a benned lakozó Szent Szellem által, aki Isteni természet részesévé tett minket. És nem egy követelményt állít fel az Isten, hogy hát ez, ez képtelenség. Hát a Máté 5-ben Jézus azt mondja, hogy szeressétek, ugye meg volt érve a régieknek, szeress fele és gyűlöld ellenséget. Én pedig azt mondom, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Jót tegyetek azokkal, akik üldöznek, akik átkoznak, áldjátok, és így tovább. Hát, menj ki a budapesti forgalomba, és nézz körül, amikor úgy rádudálnak hiába, hogy mi lakik benned. Meg bennem. Ugye első indulatra, na? Hát azt mondja Jézus, hogy aki ok nélkül haragszik az atya fiára, az embergyilkos. Hát értitek, mindannyian gyilkosok vagytok, velem együtt. Hát hogyha ez egy követelmény lenne, ez egy követelmény lenne, nem egy lehetőség, akkor végünk lenne, mint a botnak. Nem? Az Isten nem azt mondta a hegyi beszédben, meg az 1 Korintus 13-ban, na te hülye, ez az, amit te nem tudsz soha megcsinálni. Hanem azt mondta, hogy én ilyen vagyok, én ott a szellememet belét helyeztem, én újjá szültelek, egy új teremtését tettelek, és hogyha együtt működsz velem, egyre inkább ezt a természet fog rajtad keresztül működni és munkálkodni. De amikor mi neki görcsönünk, és az erről szól szerintem a kereszténységnek a nagy része, amit én eddig is megtapasztaltam, hogy erről ködik a dolgozó azon, hogy ő legyen valahogy jobb, és tudjon valahogy jobban szeretni. És mit talmivel találkozik? Hogy nem tud. Igyekszik, erőködik, gyötri magát, kínozza, meg mindig nem megy. Fölbosszantják, mérges lesz. Hmm. Beszólnak neki, fölmegy a pumpa. Nem? Ne hazudozzatok. Hát csak én bennem megy föl a pumpa? Hát akkor hol az a szeretet? Ti aztán rögtök itt szembe velem. Hát inkább sírjál te különösen. Nem. Tehát a keresztelet nyilvánvalóvá az Istennek a szeretete irántunk. Tedd ki, légy szíves, Tofi, még egyszer ezt az igét, a tizedik versről szeretnék mondani valamit. Azt mondja ott János, és ez rendkívül fontos, nem abban van a szeretet, hogy mi szeretünk, hanem a szeretet abban van. A szeretetnek az eredete, a szeretetnek a tömény jelenléte, az abban van, hogy az Isten szeret. Egy János 4.10. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy az Isten szeret minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul miértünk. Amikor ami Péter atyánk fia, aki prototípus, azt mondta Jézusnak, mikor azt mondta Jézus, hogy, hogy mindenki el, hogy el fogtok árulni, akkor Péter azt mondta, hogy én nem. Ha mindenki is, én nem. Bennem van annyi szeretet irántad, hogy úgy szeretlek téged, hogy az börtönre, halára veled megyek. Ezután háromszor elárulta. És Jézus helyreállította. Nem akarom ezt elmondani, mert beszéltünk rengeteget. Amikor ott kérdezi háromszor, hogy szeretsz engem. És kérdezi tőle, hogy Péter, 
Szeretsz engem az agapé szeretettel? És Péter mondja, nem tudok, csak a fileóval. És kétszer megkérdezi, hogy agapéval tudsz szeretni, Péter? És Péter azt mondja, uram, én csak fileót tudok. Nekem nem megy az agapé. És akkor lemegy Jézus a fileóra. És megkérdezi, Péter, a fileóval, azzal az emberi szeretettel szeretsz engem? És azt mondja Péter összetörve, hogy mindent tudsz, uram, én amennyire tudom, az megy, amennyire csinálom. Szeretlek. És rábíz mindent Jézus Péterre, és helyreállítja. A szeretet forrása maga az Isten, és az Istennek a szeretete. Ez a, a, az ellenség szeretete, meg az 1 Korintus 13, ez nem egy követelmény, nem egy elvárás az Isten részéről, hanem arról szól, hogy mi van bennünk, mit adott ő, mi nekünk, mire tett képessé a bennünk levő szeretete, mi, milyen irányba visz, és mit hoz létre bennünk, ahogy együtt élünk ő vele. Az Isten szeretetéből nő ki az emberi szeretet, és nem fordítva történik ez. Tehát nem az van, és ezt szeretném egy kicsit, hogyha megfordulna a fejünkben. Nem az van, hogyha mi már jól tudunk szeretni, akkor majd az Isten szeretni fog minket. Hogyha majd megérdemeljük, mert már nagyon jól csináljuk, vagy legalábbis már úgy igyekszünk, hogy hiszünk meg minden, akkor majd az Isten azt mondja, na nesze. Nem így van. Az Isten nem ilyen. Az Isten olyan, hogy Jézust odaadta. Jézust odaadta, és belénk töltötte a Szent Szellemét, és az Isten szeretete így van megírva. A Szent Szellem által ott van, kitöltetett, bennünk van, a szívünkben van. És ez az ő bennünk lakozó szeretete, ahogy vele együtt élünk és munkálkodunk, létrehoz olyan dolgokat, amiket mi a magunk erejéből nem tudunk megcsinálni, és ezért nem is kell ezen erőlködni, hanem a Sőt, azt mondom, ne erőlködj ezen. Ne erőlködj. Mert minél jobban erőlködsz, akkor tudod, mire figyelsz. Magadra. Meg én is magamra. Amikor arra figyelek, hogy nem akarok bűnt csinálni, nem akarok rossz lenni, nem akarok ilyen lenni, nem akarok olyan lenni, magaddal vagy, és magammal vagyok elfoglalva, és ez zsákutca. Arra kell néznünk, aki elvégezte, aki bennünk él a Krisztusra, az ő szeretetére, és amikor, én most mondok egy gyakorlati példát, amikor szembe találkozom egy kísértéssel, egy nehézséggel, megkísért az ördög, bűnnel. Régebben azt a terápiát alkalmaztam, hogy akkor fogtam és ellenálltam, és aztán takarodja a Jézus nevében, és akkor így, és úgy, és úgy, és utána és megvallottam az Úrnak bűnként, hogy ú, ezt már megint elrontottam, már megint el, így, meg úgy, hogy meg, mint, és így tovább. Ja, a gyerek sírásült eszembe, hogy délfelé érkezik a Mikulás a hatos terembe. Ma másképp csinálom. A Joseph Prince-től tanultam. Nagyon tetszik. Megemlékezem arról, amikor támad, hogy Jézus az én bűneimet eltörölte. Hogy én, ő bűnné tette az atya őt, hogy én Isten igazsága legyek. És én Isten igazsága vagyok. És nincs semmiféle károztatásom, és az Isten szeret engem, függetlenül attól, hogy éppen milyen teljesítményt produkálok. És tudjátok, mi történik? Ezt utálja az ördög. Ezt a hitet utálja. Hogy én nem vagyok hajlandó megengedni neki, hogy kidumáljon abból, akivé Krisztusban lettem. Nagyon működik. Működik. 
nem rugdosódok, nem kapálódzok, nem erőlködök, hanem hiszek. Óriási. Tetszik. Próbáld ki. Na jó, menjünk tovább. Az Isten szeretete Jézus Krisztusban mindent elérhetővé tett, mindennel megajándékozott, így mondja az írás, mindent nekünk ajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. Ö, és azt tudom mondani nektek, hogy ez a győzelem, ez a hit. Az egy János 5-ben, a negyedik és ötödik versben megkérdező, hogy ki az, aki legyőzi a világot. Ki az, aki tud győzedelmeskedni a világ felett. És utána azt mondja, hogy az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. És azt mondja, hogy ez a hit már legyőzte a világot. Tehát amikor itt erről beszél, akkor ö, amikor te el tudod hinni, és én el tudom hinni, hogy az Isten feltétlen nélkül szeret, elfogadott, az övé vagyok, igazán nyilvánított, megáldott és meggyógyított, és mindez igaz, amit a keresztenő elvégzett, akkor ez a hit, ez a fiúságnak, a szeretettségnek a hite, hogy ez az elfogadottságnak a hite, ezzel nem tud az ellenség mit kezdeni. Mert ez a hit legyőzte őt. Még akarom ezt nektek mutatni igével. Kérlek, hogy lapozzatok az Efézusi Levél harmadik fejezetéhez. Efézus 3. Nekem ez mérhetetlenül izgalmas. Előre mondom a megfejtést. Ahogy növekszel a szeretetben, ahogy megerősödsz a szeretetben, úgy leszel egyre erőteljesebb a Krisztusban, és egyre eredményesebb és sikeresebb az életben. Most akkor felolvasom az igét. Harmadik fejezet. Ö, 18. versétől olvasom most. A 16-ostól olvasom, és a Tofi pedig azt hiszem, hogy későbbről vetíted majd. Adja meg nektek, ezért imádkozik Pál, Isten az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a szelleme által a belső emberben. Hogy megértsétek, hogy a Krisztus hitáltal a szívetekben van. És utána a 18. verstől gyökerezzetek meg a szeretetben. Vegyetek alapot a szeretetben. Hogy megértsétek minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának vagy szeretetének. Szintén a Joseph Prince mondja, hogy ez a szélesség, hosszúság, magasság, mélység, ez a kereszt. Ahol Jézus ott feszült a kereszten. Nem tudom, hogy pontosan így van-e, de jó, jó gondolat. Jó gondolat. Volt egy, van is egy barátom. Nagyon-nagyon rosszul volt, alig kapott levegőt. És fuldoklott. És beszéltünk telefonon, és mondtam neki, hogy figyelj, próbáld meg azt, hogy... hogy, hogy Lazíts el, hát úgyse tudsz, mint most mit csinálni, hát fuldoklasz, hogy próbálj arra nézni, és elmagyaráztam neki azt, hogy Jézus a kereszten, amikor ott függött, a kereszt halál az a fulladásommal miatt állt be. Tehát nem tudott levegőt venni, és amikor például eltörték a lábát, akkor egyszerűen megfulladt, mert nem tudott emelkedni a, a tüdő. És elmondta néhány nappal utána, 
sőt, ma másnap írt nekem SMS, hogy működik a dolog, hogy ott feküdt, és föl nagyon rosszul volt. És úgy elképzelte Jézust a kereszten. És képzeljétek el, meggyógyult ott. Elkezdett rögtön rendesen lélegezni. Azért, mert Jézus magára vette. Tehát amíg mi el vagyunk foglalva a magunkkal, addig a dolgok, hát attól az van, amit mi magunknak termelünk. De amikor föl tudjuk emelni a tekintetünket őrá, akkor kitisztul a légzés, kitisztul a gondolat, kitisztulnak a körülmények is. Értsétek meg, ez így van kitalálva. Isten így találta ki, hogy amikor fölemeljük a tekintetünket őrá, magunkról, és ez a nagy küzdelem, akkor kezd el hitáltal működni az Istennek a szeretete, az Istennek az ereje, az Istennek az országa. Tehát azt mondja Pál, hogy gyökerezzünk meg a szeretetben, vegyünk alapot a szeretetben, hogy megértessük minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóságának, szeretetének. És így megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Megismerjétek a megismer szó a Bibliában, az nem az információs ismeretre vonatkozik. Nem azt jelenti, haló, hogy információd legyen arról, hogy tudásod legyen az Isten szeretetéről. A megismerés az azt jelenti, hogy egy személyes egyé válás. Úgy mondja, hogy és Ábrám ismerte az ő feleségét, Sárát és Nemzé. És Izsák ismerte Rebekát és Nemzé. Egyé válást jelent a megismerés a bibliai értelemben. Tehát, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és így beteljesedjetek az Istennek az egész teljességig. Tehát meggyökerezzünk, alapot vegyünk a szeretetben, megértsük a szélességét, hosszúságát, magasságát, mélységét, egyé váljunk ezzel a szeretettel az ő megismerésében, és ez hova vezet bennünket, mondja Pál, az Istennek az egész teljességéig beteljesedünk. Nevezetesen az Isten természete, az Istennek a valósága, az úgy jön létre, úgy erősödik meg, úgy vesz alapot bennünk, hogy ránézünk a keresztre, megértjük az Istennek a kereszten megjelent szeretetét, a mélységét, szélességét, hosszúságát, magasságát, és amikor ebbe a szeretetbe belemerülünk, ebben alapot veszünk, ezen dolgozunk, ezen gondolkodunk, akkor megerősödik a belső emberünk, és az Istennek a teljessége irányába haladunk, és egyre inkább ez a szeretet kezd rajtunk keresztül és bennünk és rajtunk keresztül megnyilvánulni. Tehát a tökéletességnek az útja ezek szerint nem az, hogy elemezzük magunkat, hogy miért nem vagyunk még jók. Nem a pszichoterápia a tökéletességnek az útja. Megvan a pszichológiának a maga helye. De az, hogy valakiről megállapítják a diagnózist, szokták mondani, hogy jó diagnózis már fele gyógyulás. De a jó diagnózis az nem gyógyít, az lehetőleg megadja, az, 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 az olyan, mint a törvény. Belenézel a törvénybe, meglátod, hát ez nem vagyok jó, ez nekem nem megy. De a jó diagnózis az arra ad lehetőséget, hogy megtaláld a jó terápiát. És amikor elmondjuk azt, hogy az önelemzéssel, hogy hát ez minden az én bajom, a tökéletesség útja a Biblia szerint nem ez, hogy önmagunkat elemezzük, hanem a tökéletességnek az útja az egyé válás Krisztussal 
És szeretném mondani, hogy ezt sem mi csináljuk, hanem ezt ő elvégezte a kereszten. A Szent Szellem által az Isten szeretete benned van. Gondolj egy picit erre, hogy az a szeretet, aki maga az Isten, az itt van benned. Itt van benned. Itt van benned, és bennem. És szeretne minél inkább megnyilvánulni. Szeretne minél inkább együtt élni velünk. Nem erőszakoskodik. Nem követelmény és elvárást állít. Hanem együtt él velünk. És megnyilvánul, amikor fölnézünk rá. Amikor ebben a hitben és ebben a tudatban élünk. Van Róma 8.32-ben Jézus mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesztiteket. Na hát az igazság bajnoka ilyenkor boldogok. Mert ez azt jelenti, ugye, hogy megmondhatjuk az őszinte igazságot a kollégának, férjünknek, feleségünknek, testvérünknek, atyánk fiának, most megmondjuk neked az igazságot, jó pofán vágunk vele, és majd szabaddá tesz téged. De ez nem így van. János 8.32. Nem, én Róma, bocsáss meg, Tofikám, ne haragudj. János. János 8.32. Ez nem az. Na mindegy. De egy nagyon jó ige ez. Amikor, amikor Jézus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, ugyanaz a szó van a megismerés, amikor egyé váltok, nem a tételes információval, hanem a személlyel. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Amikor ő vele egyé válsz, az Isten személyes szeretetével, amikor ez az igazság benned van, és egyé válsz vele, és megismered az igazságot, ezt tesz szabaddá. Jézus Krisztusnak a szeretetének a megismerése. Az Efézus 4.15-ben ugyanerről beszél, és azt mondja, hogy az igazságot követve a szeretetben, mindenestül fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Tehát itt azt mondja, hogy az igazságot a szeretetben kövessük. Még egyszer mondom, az igazság bajnokaihoz szeretnék egy szózatot intézni. Ez nem azt jelenti, hogy az igazságot követve a szeretetben a kettő együtt van, nem egymás ellen van. Az az igazság, hogy jó megmondod neki, az őt nem fogja jóra vinni. Nem fogja jóra vinni. A római levélben azt olvassuk, a kettő négyben, hogy az Istennek a szeretete, az Istennek a jósága indít bennünket a megtérésre. Amikor meg... Értitek, hát én nem térek meg ahhoz, akitől félnem kell, aki agyon, attól tartok, hogy agyon fog verni, nem megyek oda. Nem megyek oda, hanem az Istennek a jósága és szeretete az, ami az embert irracionális módon oda húzza az Isten mellé. Én velem így történt legalábbis. Én nem értettem, hogy miért, csak éreztem az Isten szeretetét, és vont engem magához. Ha elkezdtünk volna vitatkozni, nem hagytam volna magam valószínűleg. Akkor megmondtam volna neki, hogy de én ezt így gondolom, meg én úgy gondolom, meg én amúgy gondolom. De ő tudta, hogy nem ez az út, 
az én szívemhez és a te szívedhez, hanem a szeretetével jött, és az Istennek a szeretete és a jósága vezet a megtérésre. Amikor azt mondja, hogy az igazságot követve a szeretetben, a kettő kézen fogva jár. Az igazság az Jézus Krisztus. És ez nem azt jelenti, hogy legyünk korruptak az igazság tekintetében, hanem azt jelenti, hogy annyi igazságot mondj el abból a rettenetes nagy tudásodból a másiknak, mert azt mindenki tudja a másikról, hogy mi a baj a másikkal, és azzal olyan jó helyre tudja tenni, hogy egy kicsit kinyitja azt a jó kis száját, és akkor megmondja neki, hogy na nekem ez az őszinte véleményem te rólad, ez az őszinte igazság. És az meg így, ez jaj, micsoda egy tróger vagyok. Annyit mondjál el, amit szeretettel tudsz mondani neki igazságot. Amit az ő javára tudsz elmondani igazságot. Legalábbis az Isten így foglalkozik velünk. Ervin már mondta, nézzétek meg az új szövetséget. Az ószövetségi hősöknek, a Jákob fiai, akik akkora trógerok voltak, mint a... Akkora trógerok voltak, hogy csak na. Nincs megemlítve egyetlen egy bűnük se. A Dávid házasság töréséről egy szó nincs a Biblia, az új szövetségben. Egyszerűen az Isten nem foglalkozik vele, hanem azt mondja, Dávid van az isai fiában, szívem szerint való férfiúra találtam, aki minden akaratomat megcselekszi. Nem akar az Isten ezzel foglalkozni, mert nem tesz jóvá, hogyha a fejedhez vágják a bűneidet. És az Isten nem így bánik, és az Istennek a szeretete, és azt mondja, hogy növekedjetek a szeretetben és az igazságban. És ez Krisztus, abban, aki a fej a Krisztusban. Tehát ő képére változunk ezáltal el. Na jó. Egy János négy. Tehát még egyszer mondom, a diagnózis nem segít, a terápia, és a terápia a szeretett terápia, az segít. Egy János 4, 18. A szeretetben nincsen félelem, ugye előtte mondja, hogy az Isten szeretet. Szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett teljessé a szeretetben. A szeretet Erő. A szeretet kiűzi a félelmet. Egész idáig, hogyha észreveszitek, a Szentlélek azon dolgozik, és Isten azt akarja, hogy mi megerősödjünk, alapot vegyünk, meggyőződjünk minden módon arról, hogy Isten maga a szeretet, és Isten téged szeret. És hogy az Isten szeretete benned él. Ezt akarja. És amikor ebben megerősödsz, ebben a meggyőződésedben megerősödsz, és ezt csak a Szentlélek tudja létrehozni, akkor mit érzel? Mi történik az érzelmeidben akkor, amikor nagy zűrzavarban egyszer csak betölt a Szentlélek? És az Isten szeretete betölti az életedet. Mi történik? Mit érzel ilyenkor? Biztonságba helyez. Amikor a szeretetről, az Isten szeretetéről a Szentlélek meggyőződést hoz létre bennünk, és létrehozza, mert az Isten szeretete a Szentlélek által van a szívünkben, és azt kiabálja bennünk a Szentlélek, hogy abba szerelmes atya az Isten. Az ördög meg azt mondja, ne bíz benne, mert nem biztos. Vannak a de, meg ha, és 
egyébként meg, ha, kérlek ne hidd el neki, Isten agapé feltétlen szeretettel szeret, és amikor ezt a szeretetet engeded, hogy alapot vegyen, hogy meggyőződésé váljon, hogy, hogy, hogy benned működjön, ki szorítja a félelmet, ki űzi a félelmet bennünk. Biztonságba helyez bennünket. Galata 5.6 Azt mondja Pálapostól, Galata 5.6 Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Hogy jön létre a hit? A hit hallásból van. Hallás meg az Isten igény által, mondja Ramma 10. De itt mond még valamit. Hogy a hit a szeretet által jön létre. Hogyan tudnék bízni abban, akidől nem tudom, hogy szeret? Hogy tudnék bízni annak az ígéretében, akiről nem vagyok meggyőződve százszázalékosan, hogy ő engem százszázalékosan szeret és elfogad? A szeretetből nő ki a hit. A szeretet által munkálkodik a hit. A szeretet, az, hogy tudom, hogy ő megbízható. Ugye ezt az ígéretet tette, az az, az én apukám. Aki ezt az ígéretet tette, aki mindent odaadott nekem, az engem feltétel nélkül, és annyira szeret, hogy képes volt a saját fiát odaadni. Ezen próbáljunk gondolkodni, ezen próbáljunk elmélkedni, és a vizen fogunk járni. A szeretet képessé tesz a vizen való járásra. Ugye van ez a dal, gyönyörű dal, hogy felnézek a vizek fölé. Ott látlak én. A lelkem benned megpihen. Enyém vagy és én tiéd. Felnézni a vizek fölé. Felnézni a vizek fölé. Ott látlak én. Biztonságba helyez. A szeretet a háborúságban megtart, a római levél 5. fejezetének ben van leírva ez. Amikor azt mondja Pál, hogy dicsekedek a háborúságokban is. És azt mondja, mert a háborúság békességes tűrés szerez, a békességes tűrés próbatételt, próbatétel reménységet szül, tehát amikor nehézségben vagyunk. Arról az állapotról beszél Pál. És azt mondja az ötödik versben, hogy a reménység, a bizadalmunk, az Istenbe vetett bizadalunk nem fog megszégyenülni. És azt is megmondja, hogy miért. Mert az Istennek a szeretete, szerelme, így úgy mondja a Károli, kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. A Szent Szellemnek a bizonyság tétele belehelyez minket abba a pozícióba, aki vagy, aki valójában vagy. Te nem ez a földi, testi, ördögi lény vagy, akinek sokszor magadat gondolod, hanem te az Istennek a szeretett fia vagy, akiben ő gyönyörködik. Akiben Isten, aki Isten annyira szeret, hogy megváltott. Tökéletesen megváltott. Ha te el tudod hinni magadról, hogy te igaz vagy, 
Mert ő bűnné tette a saját fiát, hogy te már Isten igazsága vagy. Ha el tudod hinni, hogy te áldott vagy, nem az érdemeid miatt, hanem Krisztusban vagy áldott, mert Jézus átokká lett azért, hogy mi áldottak legyünk. Ha ezt el tudod hinni, akkor az áldás, az igazság, a gyógyulás, az egész élet elkezd működni benned. Amikor el tudod hinni, hogy az Isten az ő szeretetében mindent oda ajándékozott nekünk, amikor ebben a szeretetben meggyökereződünk, akkor ez megtart bennünket, és győzelemre vezet. Azt mondja tovább, Krisztus, amikor mi még erőtelenek voltunk, meghalt a gonoszokért. Bizony, hogy az igazért is alig hal meg valaki, a jóért talán csak megmen valaki halni. Az Isten pedig, figyeljetek, a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus meghalt értünk. Most már megigazoltunk az ő vére által. És azt mondja Pál, sokkal inkább megtartatunk most, Ő általa, a harag ellen, sokkal inkább, hú, úgy néztek rám, mint hogyha valami üzé lennék. Gyerekek, ha akkor ő odaadta bűnösökért miértünk, ő azt mondja, hogy az ő élete, az ő szeretet, ami bennünk van, a sokkal inkább meg fog tartani. El kell döntenünk, hogy mire támaszkodunk. El kell döntenünk, hogy kire támaszkodunk. El kell döntenünk, hogy a magunk erejére támaszkodunk, és a magunk igyekezetére, erőfeszítésére támaszkodunk, vagy pedig arra, akiké ő tett. És hogy tudod ezt megtenni? Úgyhogy átadod magad neki, és elkezded kimondani azt, hogy én igaz ember vagyok. Cadik vagyok. Mert az atya bűnnétette Jézust, hogy én Isten igazsága legyek ő benne. Kérlek, hogy gondolkodj ezen. Kérlek, gondolkodj ezen. Hogy engedjük azt, hogy az Istennek a bennünk levő szeretete hitté tudjon változni. Ő ezt akarja. Megvagyok róla győződve, hogy Isten ezt akarja létrehozni bennünk. Ezt a hitelt, ezt a biztonságot, és biztonságba akar helyezni. Amikor ellenségei voltunk, Isten megengedte, hogy megbékéljünk ővel a fiának a halála által. Azt mondja, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Sokkal inkább. Ha akkor az Isten könyörült rajtad, meggyógyított, megszabadított, és így tovább, amikor még bűnös voltál, ő azt mondja, most, amikor benned élek, ez még sokkal inkább. Az, az egyház meg elkezdte azt hirdetni, na jó, Isten megbékélt veled ott a kereszten, rendbe tette a dolgokat, na most szedd össze magad, és teljesíts. Mert csak akkor, hogyha betöltöd a nagy parancsolatot, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden elmédből. Erőből. Nem azt mondtam? Mindegy. Erre csak azt tudjuk mondani, hogy igyekszünk. Csak azt tudjuk mondani, hogy igyekszünk. De az a szeretet, értsétek meg, nem a mi szeretetünk az, ami az alapot veti. A mi szeretetünk abból tud kinőni, hogy megértjük, átéljük az Istennek az irántunk való szeretetét. 
megtapasztaljuk. Ebből nő ki. És ez nem erőlködés, hanem hit. A hit pedig egy békesség. Pál azt mondja az egykorintus ötben, hogy ő azért teszi a dolgokat, mert az Istennek a szeretete, kettő korintus öt, bocsánat. Kettő korintus ötben, 14. vers, mert a Krisztusnak a szerelme szorongat minket. De ezt mondja Jeremiás próféta is azt mondja, hogy nem tehetem, mert a csontjaimban izzó tűzként ott van az Istennek a jelenléte szeretete. Belülről dolgozik az Isten. Az Isten belénk helyezte a szeretetét. Pál azt mondja, hogy a Krisztusnak a szerelme szorongat minket. És azt mondja, utána folytatja, úgy vélekedünk, hogy ő az egy meghalt mindegyikünkért. És azért halt meg mindegyikünkért, hogy mi, akik élünk, ezután már nem magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és feltámadott. Isten szorongató szeretete, azt mondja Pál, bennünket önfeláldozásra késztet. Megtérésre késztet, hitet hoz létre, biztonságba helyez, kiűzi a félelmet, és arra, Késztet az Istennek a szorongató szeretete, hogy mi is önfeláldozó szeretetben igyekezzünk élni és járni. Ez onnan belülről jön. A szeretet akkor érzi jól magát, amikor önfeláldozó módon él. Tapasztaltad már ezt? Hogy amikor az Isten rajtad keresztül megnyilvánul, az Isten szeretete, milyen boldogság, milyen öröm? Erről beszél Pál. Istent, az atyát, a szeretete indította arra, hogy Jézust odaadja, miértünk, a fiát odaadja. Jézust, a fiút, a szeretete indította arra, hogy az életét odaadja, miértünk. Tudunk más magyarázatot erre? Hogy az atya odaadta Jézus, és Jézus odaadta az életét? És ugyanúgy minket ez a szeretet indít arra, és ezt a Szent Szellem és hitáltal végzi el, hogy önmagunkat odaadjuk Istennek, hogy elkezdjünk szenvedélyesen Istenért élni. Ez a szeretet visz arra, hogy imádkozunk, hogy bőtölünk, hogy keressük, hogy itt ülünk az Isten tiszteleten, hogy élvezzük azt, hogy az Istennek a jelenléte, az Istennek a valósága ott van. Bennünk, közöttünk. Élvezzük az Istennek a szerelmét, és ebből a szerelemből, az Istennel való szerelmes életből nő ki, hogy egy önfeláldozó élet jön létre. Pál erről mondja, hogy lemondunk a szégyennek a takargatásáról, és a nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat minden ember lelkiismerete előtt. Ha te megismerted, mert átélted az Istennek a szeretetét, ezt meg akarod osztani. És ami emlékez vissza, hogy amikor bizonyságot teszel Jézusról, és arról a szeretetről, amit ő tett veled, amit ő cselekedett veled, hogy betölt a Szentlélek? Hm? Fantasztikus módon átjár a Szentlélek akkor, amikor őról a beszélünk. Nem így van? 
Amikor beállunk ebbe, hogy továbbadjuk a szeretetet, még önti ránk. Az Istennek a szeretete bennünket arra indít, hogy önmagukat adjuk Istennek, és önmagunkat adjuk az embereknek. Amikor lemondunk az önös érdekeinkről, és azt mondja Pál, hogy követségben járunk az Istenért, és kérünk téged, hogy békülj meg az Istennel. Az az ember, és ez megint nem egy elvárás, egyszerűen csak az a véleményem, hogy ez így működik. Aki átéli az Istennek a szeretetét, az Istennek ezt a méretetlen jóságát, az tovább akarja adni. Süti a süteményt, csinálja azt, amit tud, amivel a szeretetét meg tudja osztani. Nagymamára néztem eszembe jutott, a fantasztikus sütemény egyek. Ötől tanultam meg kacsasültet sütni, és nagymama verjük az összes kacsasültet, mondják a gyerekek, hogy itt tettek, ott tettek, a miénk a legjobb, azt mondják idáig. Én a nagymamától tanultam egyik legnagyobb büszkeségem. Isten általunk akarja a szeretetével el, elérni az embereket. Te általad és én általam. És ezért bekötött bennünket ebbe a szeretet áramkörbe. Isten bekötött bennünket a szeretetnek az áramkörébe, az atya odaadta a fiút, a fiú odaadta az életét, a Szent Szellem betöltött minket, és belénk helyezte az Istennek a szeretetét, mert Isten rajtad és rajtam keresztül nem munkaegységbe, nem követelmény és elvárásba, hanem azt akarja mondom, belülről jöjjön ki belőlünk az ő szeretete, és ez érje el az embereket. Adásban, ölelésben, kedvességben, szeretetben, minden módon. Az első, amit nagyon fontos, hogy ö, szeretném, hogy megértsed, hogy egy szeretet lény vagy, Istennek a fia. Ez nem követelmény, ez vagy. Nem kell elérned, ez vagy. És az Isten szeretete benned és bennünk él, és ő már képessétett bennünket, így mondja. Képessétett a bennünk lakozó Szent Szellem arra, hogy ennek az új szövetségnek a szolgái legyünk. És ez kivetődik, és itt most a kicsit az emberi viszonylatokra is rákanyarodnék befejezésében. Tehát itt most csodálatos teológiai mélységeket sikerült, vagy nem sikerült fölgöngyölíteni. De azért én hiszek, tehát tudjátok, én abban hiszek, hogy az igen egy és cselekszik. Lehet, hogy esetleg bealszol, vagy mit tudom én, de én abban is, akkor is hiszek abban, hogy az ige ilyenkor végzi a munkát. Neked a, te vagy az Isten szerelmesen mondja Emil, akinek álmában a deleget. De annyit megértesz ebből az egészből, hogy az Isten téged feltétel nélkül szeret. És annyira szeret, hogy még beléd helyezte önmagát, az ő szeretete benned él, és ez a szeretet benned testi akar lenni, mint karácsonykor Jézusban az Isten magja. Hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Ez az ige, az Isteni szeretet benned testi akar lenni, működni akar, akkor az én üzenetem már elérte a célját, és hiszem, hogy az Isten igéje ezt elvégzi. Na, amikor ott vagyunk a, a hétköznapok során az emberi kapcsolatainkban, és mindannyian tudjuk, hogy erre a szeretetre van a legnagyobb szükségünk, és ez a szeretet a legnagyobb kincs, amikor kapjuk vagy adjuk, amikor élünk ebben a szeretetben. És mégis 
Magamról tudom, hogy amikor megtámadnak, vagy úgy érzem, hogy megtámadnak, vagy beszólnak, akkor kardot rántok az esetek egy jó részében. És az igazságot nem követem szeretetben, nem csak az igazságot. Meg kell tanulni, még jobban betelni a Szent Szellemmel, még jobban átengedni magam és magunkat, és megölelni azt, aki támad. Hú. Legalábbis Jézus ezt mondja. Szeressétek az ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, jót cselekedjetek azokkal, akik bántanak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai, akik felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ő bennünk van. Ez nem egy követelmény és elvárás. Ő bennünk van, és ha engedjük, akkor ő ezt megcsinálja bennünk. Én szeretném ezt engedni. Engedem is. Mi küzdelemben vagyunk, mert egyik oldalról érezzük a Szent Szellemnek az inspirációját erre a szeretetre. Meg az igének az inspirációját. És tudjuk is, hogy ez így helyes és jó. És érezzük is, hogy jó. És csodálatosan jó. A másik oldalról meg bombázva vagyunk félelemmel, sérülésekkel és bizalmatlanságokkal. Mert nagyon sok sérülést elszenvedtünk a kapcsolatok során, sokszor kinyitottuk magunkat, és pofánvágtak. És az ember ezt szívesen elkerüli a pofánvágást. És erre a válasz az, hogy fölvesz egy rostét, egy állarcot, egy vas állarcot. És tudjátok, az a jó a vasállarcban, hogy megvéd attól, hogy bármiféle impulzus érjen kívülről. De csókolózni nem lehet benne. De szeretnél nagyon szeretni, meg csókolózni, meg mindenféle, élni ezzel a szeretettel, de ehhez valahogy le kell venni azt az állarcot, mert különben a vasat nyalod. Látod magad előtt a képet? Felvetted a vasállarcot, te aztán nem nyit senki felé, mert már pofánvágtak rengetegszer. Engem te még egyszer nem fogsz pofánvágni. De olyan rossz, hogy be vagyok zárva a vasállarc mögé. Vedd le a vasállarcot, ez hídbeli lépés, és nem könnyű. És próbálj megölelni azt, aki a közeletben van. Próbálj kezdeményezni. Próbálj szeretni. És az Isten veled lesz, amikor ezt a szereteted éled. A másik menekülési útvonal, amit nagyon ajánlok a figyelőletekbe, itt közeledik a karácsony, az ez. Ne egy iPhone-t vegyetek, nem iPhone. Ha lehet, tartsatok velem együtt internetes bőjtöt. Ugyanis ez egy menekülési útvonal, magamról tudom. Ott vagy egy társaságban, be akarsz bújni a vasárlac mögé, akkor nem kell nagy vasárlac. Megnyomod a telefonodat, és el vagy foglalva. Bebújsz bele. És akkor nincsen semmi gond, mindenki tudomásul kell vegye, hogy te most foglalt vagy. A virtuális világba bementél, és bezáródik a természetes kapcsolatok világa. Magamról is tudom, hogy mekkora veszély ez. Hát jönnek a hírek, az információk, a messengeren küldött valaki, és mit tudom én, és küldik is. De 
ez egy pseudovilág, és nem szabad megengednünk, hogy az igazi világot eltakarja. Mi azt szeretnénk, és most szerintem a Mikulás javában ott tombol a gyerekeknél a hatosban, és azt szeretnénk, hogy itt a december hónapban szeretnénk hangsúlyt helyezni arra, hogy a közöttünk levő Isteni szeretet minél inkább megjelenjen a testvéri kapcsolatokban is. Minél inkább megjelenjen a családokban, az otthonokban. És ezért is beszélek többek között erről. Meg szeretnénk erről beszélni. És két hét múlva, ha ma lesz este a kitlájt, a Szent Szellemmel és Tűzzel, hat órától, de két hét múlva egy egész napos programot szeretnénk ennek szentelni. Egy karácsonyi Isten tiszteletet szeretnénk 10 órától tartani, és az Isten tisztelet után szeretnénk egy szeretetvendégséget tartani. Egy közös étkezést. A gyülekezet fog gondoskodni az üdítőről és a főételről. Emilke már megrendelte a cuccot. Három vagy négyféle fogás lesz, és lesz nyafogás is. Annak, akinek valami nem ízlik majd, esetleg, azt cseréljen majd. De arra kérünk benneteket, különösen az ügyeskező hölgyeket, de férfiak is tüsténkedhetnek, hogy hozzatok finom süteményeket. És akkor itt meg lesz terültve a terülteri asztalkán, és utána egy két-három órát itt egymás társaságában fogunk étkezni, barátkozni, szeretni egymást, ismerkedni, és így tovább. Majd ezután 16 órától egy karácsonyi adventi körben állva című Koncert, koncert, nem koncert lesz, dicsőítés lesz. Így körbe leszünk, a gyafi vezetésével, itt fogjuk imádni, dicsérni az urat. Tehát 17-ére, ha lehet, úgy készüljetek, hogy nagyon jó napunk lesz. Mi nekünk az a célunk, azt szeretnénk, hogy ez a gyülekezet, mint az eklésia része, a mennyei szeretetnek a földi lerakata legyen. Hogy Isten családjaként funkcionáljunk abban az erőben, a szeretetnek abban az erejében, abban a megtartó erejében, növekedni szeretnénk a Krisztus szeretetében, ezt úgy tudod, hogy fölemeled a tekintetedet, és őt nézed, és növekedni fogsz, mert a Szentlélek növekedést adja az Isten szeretetében. És ahogy így növekszünk, be fogunk teljesedni az Istennek az egész teljességeig. Hát én ennyit szerettem volna ma nektek mondani, Kérlek, hogy elmélkedjetek, gondolkodjatok ezeken. De legfőképpen arra szeretnék kérni benneteket, hogy engedjet, hogy az Isten szeressen.